0: La verdad sobre la banca.
1: Con Arianna Serras.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de La verdad sobre la banca. Arianna Serras, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mónica. Buenos días.
0: Aquí estamos. Bueno, ya sabéis y saben todos quienes nos escuchan que este es un podcast que hacemos eh, con un objetivo claro, que es el de informar eh, de esas prácticas abusivas que en ocasiones ha tenido o tiene la banca. Hace ya algunos capítulos, recuerdo al inicio de esta andadura de podcast, Ariana hablábamos del IRPH. Uh -huh. eh, decíamos cómo era aquello, el engaño financiero perfecto, ¿verdad? Uh
1: -huh, así es. Bueno, eh, el engaño financiero perfecto, Mónica, porque es un tipo de interés que está configurado de una manera que al final nunca permite... Eh, que se baje por debajo de un tipo de, de una determinada franja de tipo de interés, con lo cual siempre estamos hablando de que el IRPH podrá subir pero nunca podrá descender por debajo de unos mínimos, ¿no? entonces de algún modo los préstamos y créditos hipotecarios que están configurados a ese tipo de interés, eh, referenciados a ese tipo de interés, saben que nunca podrán bajar por debajo del el IRPH cajas, ¿eh? hablamos sobre todo del uh -huh. IRPH cajas que es el que desapareció en 2013 luego eh, podemos referirnos al IRPH entidades que yo siempre le he dicho que el IRPH entidades es el IRPH bien calculado, ¿no? pero de algún modo el IRPH cajas y el IRPH bancos eran dos tipos de interés que antes de su desaparición tenían una configuración que pues, no permitía que descendieran por debajo de un cierto punto porcentuales, con lo cual podríamos catalogarlo así como bien refirió el, el economista que publicó la, el informe eh, pericial tan potente eh, procedente de Mallorca y que nosotros hacemos valer a fecha de hoy nuestros procedimientos. ¿no?
0: Claro, decíamos también en alguna ocasión has dicho ¿no? que es una especie de cláusula suelo encubierta también, correcto
1: ¿no? porque uh -huh. al final una de, las, una de las era una media aritmética entonces lo que ocurre es que está pues se, se, se cogen los valores de los otros tipos de interés en circulación y los otros tipos de interés en circulación tenían la gran mayoría eh, en sus hipotecas las cláusulas suelo con lo cual era el tope mínimo que hacían que cogían como base para precisamente calcular el tipo de interés IRPH de cajas y bancos por eso le cataran vamos de engaño financiero perfecto, porque se colocaba en las hipotecas exponiendo de una manera una historia que al final respondía pues, a una historia completamente distinta.
0: Enseguida te pregunto por, por el tema en cuestión y en concreto que, que vamos a tratar hoy, pero me gustaría empezar, si te parece, hoy por la pregunta reflexiva. ¿eh? El otro día sí. lo hicimos para acabar el podcast, hoy lo hacemos para, para empezar. Ariana, porque, hmm. ¿qué crees que busca el sistema cuando configura tipos de interés como, como este del que hablamos, ¿no? como el IRPH?
1: Bueno, podríamos decir que qué buscaba, porque a fecha de hoy el IRPH ya no existe, con lo cual, qué buscó no? con la configuración de, de, tipos, de, de tipos de interés de este tipo. Pues, eh, Mónica, al final lo que busca el sistema es sostener o trasladar el riesgo de la bajada del tipo de interés a los consumidores, ¿no? al que suscribe un préstamo hipotecario y referencia al préstamo a determinados tipos de interés, es decir, el sistema pues, funciona por la masa. Todos somos usuarios bancarios en algún momento de nuestra vida. Eh, recurrir a este tipo de servicios bancarios pues bueno, pues eh, hay que estar formado y tener la información, como siempre decimos, suficiente para que la banca actúe y, y traslade esa información con el equilibrio necesario para que no se generen precisamente los abusos que desde aquí impugnamos y que reclamamos desde hace 10 años. Y pues bueno, eh, la banca lo que busca con este tipo de intereses es sostener la bajada del tipo de interés, es decir, mantener un cierto porcentaje de hipotecas a un mínimo tipo para generar unos ingresos mínimos que repercuten. A que repercutan en una sostenibilidad de, de sistema, de, de tipos de interés a nivel sistémico, para poder generar otro tipo de corrientes es que al final es un, un pez que se muerde la cola, son estrategias sistémicas, decisiones sistémicas que, bueno, pues en este caso el IRPH afectaba solo a un 10% de los créditos, pero tantas otras hay en otro tipo de productos eh, con tipos de comercializaciones como en su día lo fueron las preferentes ¿no? era una manera de financiarse eh, a través de los ahorros de la gente, es decir, la banca, la preferentes servían como fondos propios a efectos de circulación dentro de un balance. Entonces la banca gracias a esa venta de preferentes subía sus ratios y en consecuencia podía acreditar que podía seguir operando como la banca, como un banco, porque tienen unas exigencias de capital.
0: De ahí aquello de la banca siempre gana, ¿no?
1: <risas> bueno, la banca siempre gana en el sentido de que como somos tantos los que necesitamos de sus servicios o que hemos necesitado sus servicios o necesitaremos de sus servicios, eh, al final siempre hay alguien ¿no? a quien poderle... Colocar algo, con lo cual es, es lo que tenemos que, que procurar que vaya cada vez pasando menos.
0: Bueno, ahí la, la reflexión del capítulo de hoy. Y yo recuerdo, Ariana, que, que nos contaste que las reclamaciones por temas de IRPH, y, y tú desde vuestro despacho tenéis mucha experiencia ¿no? en este tema, eh, suelen acabar en un recálculo de la hipoteca al Euribor. ¿no? Entonces, en este sentido, y ahí entramos en el. En los
1: mejores casos. En los mejores casos, ¿eh? los mejores
0: casos sí. claro, pero ahí entramos en el tema que, que nos incumbe hoy, no que quería preguntarte, y es qué. ¿Qué pasa ahora que Europa anunció esa subida de los tipos de interés, no? Eh, El Euribor va a igualarse al IRPH, no sé.
1: Pues mira, probablemente sí, de hecho ya está siendo una realidad. Es decir, el IRPH en está al 2 y pico y el Euribor ya ha subido por encima del 3, con lo cual estamos ahora incluso por delante, no por encima ¿no? con el Euribor. Pero también es cierto que las hipotecas que van referenciadas al Euribor, la gran mayoría, porque normalmente la gente que ya firma hipotecas a fecha de hoy suele ir a recurrir a ese tipo fijo, con lo cual ya mantienen una tranquilidad en sus pagos de cuotas venideras durante los 20 años de hipoteca que conceda la banca hoy, que quieran contratar hoy. Y yo hablo, hablamos sobre todo, Mónica, de las hipotecas antiguas, de las que claro. se firmaron entre el 96 al 2000 pasando del Mibor, que era con la peseta al Euribor, que es el euro vale, con la entrada del año 2000 al Euribor, a las hipotecas que se firmaron hasta el 2007, 2008 2009, vale, estas, estas personas que firmaron este tipo de préstamos a 30 años, normalmente una hipoteca a 30 años, sabrás que los primeros 15 son prácticamente todo intereses con lo cual, que hoy suba el Euribor es una, un primer recordatorio que me gustaría trasladar a través del podcast ¿no? que la gente nos, no se ponga nerviosos, que no nos pongamos muy que no nos alteremos más de lo que deberíamos cuando vemos que el tipo de interés sube porque lo que a nosotros nos importa no es cuánto sube sino cuánto me repercute esa subida en el recibo y al final no hablamos de mucho más es decir, eh, los tipos de interés a fecha de hoy ya no son interesantes al Euribor para la banca, de los préstamos antiguos la banca ya ha cobrado lo que tenía que cobrar en los primeros 15 años de hipoteca ahora estamos en el segundo Ecuador, en la, en la segunda mitad Hemos rebasado el Ecuador y ahora estamos en la segunda mitad. la segunda mitad todo lo que queda, Mónica, es capital por amortizar. Si la gente se fija, si las personas que aún pagan hipoteca están en esa segunda mitad, se fijan en los recibos, verán que dentro del extracto mensual hay un concepto que es el capital y hay otro concepto que es el interés. Habrán visto... Que la, la subida supone, pues bueno, como mucho, 70 euros más de un mes a otro. Claro, está claro que 70 euros es mucho dinero para una economía de un consumidor medio en España, ¿vale? Y con 70 euros, pues bueno, muchas personas hacen muchas cosas, ¿no? Hacemos muchas cosas, entonces... Bueno, eso es una verdad, pero también es cierto que, eh, bueno, dentro de un recibo de 800, pagar 70 en concepto de intereses tampoco es tanto. ¿eh? Si, pagas, si pagas 720 de capital, ahí voy. Entonces, como ven que cada mes amortizan solo capital, entonces ya nos deberíamos animar un poco, no no no, no preocupar tanto como estoy viendo que las personas se preocupan, ¿no? De, ostras, el URIBOR ha subido, bueno, tu hipoteca de cuando es 2005, ostras, pues tú ya has pagado todos los intereses, ahora solo te queda capital, bueno, que suba un poco, que te será? ¿20 euros, 30 euros al mes? Bueno, pues bueno, no pasa nada, señor. Señores, vale, o sea, no es tanto dramático. Tenemos ¿no? una hipoteca, el, banca, el banco nos dio eh, una, una hipoteca para comprarnos la casa de nuestra vida. Ostras, seguimos viviendo en la casa de nuestra vida, según eh, debería ser, no la idea era esa. ¿no? Y en ese caso pues, siempre podemos vender la casa, no pasa nada, cambiamos de vida, muy bien. Pero en cualquier caso eh, no, no nos olvidemos que el banco nos concedió una hipoteca, 30 años. Muy bien, problema del banco, que haya dividido el crédito en esos años, bien para mí. Que me lo han dado, y a partir de ahí, pues bueno, pues si tengo que si me suben un poco los intereses, bueno, en verdad ya los he pagado todo. Ahora van a empezar a amortizar capital. Bueno, no, no nos alarmemos tanto, veamos cuánto repercute y si realmente es proporcional mi queja ¿no? o mi, mi miedo a la subida ya futura a lo que realmente puede llegar a ser. Eso está ¿No? bien,
0: eh. Placando un poco miedos eh, generalizados, sí. porque parece que, claro, como, como los medios de comunicación, ¿no? Eh, eh, dicen estos titulares tan grandilocuentes, a veces es como que la gente claro. se asusta. Y, claro. y está muy bien que digas eso. Bien, si has firmado la hipoteca hace 15 años o más, no vas a notar prácticamente la subida de los claro. tipos de interés europeos,
1: ¿verdad? Claro, eso, eso es.
0: Bien, pero... Ehm de cara a las reclamaciones por el tema del IRPH, ahora que el Euribor sube ¿vale la pena reclamar un IRPH ahora o no?
1: Sí, desde luego que sí desde luego que sí, porque justo Europa está a punto de resolver ahora la cuestión prejudicial que planteó Palma de Mallorca con lo cual es una, una, una verdad que para obtener una buena respuesta lo primero es plantear una buena pregunta ¿vale? Con lo cual a, a buena pregunta, a buena respuesta y es lo que Europa estoy segura que resolverá a partir de supongo de este principio de año 2023 entonces eh, por un lado es muy importante estar a la espera de, de recibir esa resolución eso por un lado vale y luego por otro lado eh, sí que vale la pena porque la reclamación de cantidad por mucho que suba el Euribor es retroactiva, ¿eh? es hasta la fecha de esa subida, no pasa nada, en cualquier caso toda la retroactividad pagada además si hay un recalculo al Euribor sigue siendo muy interesante para los consumidores que han tenido un IRPH de entre el año 2003 al 2013 que es cuando desapareció, que es cuando el tipo de interés se colocó casi al 4% y apenas se movía de esa... No oscilaba mucho, con lo cual sí que vale la pena. ¿eh? Invitamos a todo el mundo a que revise esos IRPHs y que se decida a tirar hacia adelante esas demandas si aún no lo han hecho, que hay mucha gente que lo ha hecho. ¿eh? Eso es importante. Damos fe. No hay tanto que
0: dais fe. No, eh, digo que hacéis muchos procedimientos de este tipo y aquí lo sabemos desde aserras y, y abogados, pero es importante sí. que, pues como tú dices siempre, ¿no? las cosas se cambian a base de procedimientos como estos ¿no? y de denuncias Correcto. y de eh, de a y nivel de quejas judicial, quejas y de quejas, exactamente bien,
1: bien articuladas, porque no es lo mismo quejarse mal que quejarse bien Hay que quejarse pues, dentro de unos mínimos donde la, la, la articulación de esa queja tenga un orden y una, y, una, y una realidad Con lo cual, y que la queja sea una verdad, es decir, no ni oportunismos ni quejas mal articuladas O sea, quejas bien articuladas y con fundamento ¿eh?
0: Claro, claro, pero hay quien puede pensar, oye, es que si sube mucho el Euribor y yo resulta que estoy reclamando esto y me recalculan la hipoteca, el Euribor voy a estar pagando más.
1: Bueno, eh, bueno, en ese estamos también nosotros. Es decir, nuestro trabajo también consiste en ir adaptando y articulando buenas demandas a medida que van saliendo acontecimientos nuevos, sistémicos, para que esos fallos de esta sentencia se ajusten a lo que estamos realmente buscando. Con lo cual, descuida que articulamos una salida para este tipo de escenarios. Por ejemplo, recálculo al Euribor o no, o recálculo a un diferencial más otro tipo de interés, o, 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 bueno, o, o préstamos con otro tipo o un tipo fijo desde la firma se puede articular también. Bueno, eso depende de lo que nosotros pidamos en los suplicos de nuestras demandas eso hay que ir viendo caso por caso.
0: Por eso hay que ir bien asesorado, para, para tener Correcto. toda la información y hacer las cosas eh, pues bien hechas, quejarse bien, Correcto. como decías tú, que me ha gustado Correcto. mucho la, la expresión. Oye, eh, el IRPH, recuerdo que comentaste que empezó a aplicarse como alternativa al Euribor en un momento en el que los tipos de interés subieron, no estaban así como por las nubes. Eh, esta coyuntura que estamos viviendo ahora, esta situación de incertidumbre a nivel económico, esta subida de tipos de, de interés europea, eh, ¿tú crees que es...? propicia, escaldo de cultivo para que vuelvan a surgir propuestas abusivas por parte del sistema?
1: Pues mira, yo pienso que no debería ser así porque a fecha de hoy la banca ya se ha transformado mucho siguen operando de la misma manera pero con otros nombres y otras formas de sociedad ¿Vale? Y, en consecuencia, nuestra, nuestra responsabilidad, como siempre te digo, es ir bien asesorados. Abusos espero y deseo que cada vez haya menos. De hecho, la experiencia debe ser un grado para subir de nivel y decir, ostras, esto ya no me pasa más. Con lo cual, confío en, la, en el buen hacer de los próximos tiempos de las, de las personas que necesiten este tipo de servicio, abusos siempre habrá a nivel general porque la banca es lo que te digo, funcionando por la masa somos muchos y ahí podemos pueden engañar a mucha gente claro, ahí voy, eso es lo que hay que proteger que eso cada vez vaya ocurriendo, cada vez menos, ellos lo pueden configurar pero si no les sale bien, seguirán articulando otro tipo de temas, bueno, aquí estamos nosotros para hacer filtros buenos es decir, para intentar que estas, estas cuestiones no avancen y si avanzan, avancen porque sea necesario o porque sea de interés particular. En principio no, 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 no creo que vayamos a peor. El plan es ir a mejor en cuanto como mínimo a, a cláusulas abusivas. De hecho Europa, que ya hablaremos próximamente si no lo tengo mal entendido, eh, está planteando cuestiones prejudiciales, abriendo cuestiones prejudici admitiendo a trámite cuestiones prejudiciales precisamente para hacer un buen filtro y que sea España que siga en lo que es la interpretación de esos, de esos resultados. Espero y deseo que aprendamos las lecciones poco a poco y vayamos cada vez hacia un mejor puerto.
0: Pues vamos a hablar en breve, efectivamente, también de por qué, ¿no? Todas, eh, o la mayoría de, de, de procesos de cláusulas abusivas y de estos temas, ¿no? Que hablamos aquí en el podcast, se inician en España, pero acaban. Eh, en los tribunales europeos, ¿no? Y, y eso es una reflexión del por qué está pasando eso y por qué eh, son así estos procedimientos que me gustaría que tratáramos un poco en profundidad en, en futuros
1: capítulos, ¿eh? Pues que así sea, Mónica. Al final, en resumen y hablando claro, eh, cuando Europa responde es porque España no lo ha hecho previamente, con lo cual vamos a entrar en profundidad en la materia que me interesa muchísimo y me apetece mucho, pero al final esa es la verdad. En resumidas cuentas, cuando Europa entra es porque España no ha respondido como debe. Y esa es la realidad. Con lo cual, bienvenido sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, bueno, y adelante con las cuestiones prejudiciales bien planteadas para que sean bien atendidas y den una solución real a los consumidores de este país.
0: Y que sea justo. ¿eh? Para eso es un tribunal de justicia. Y bueno, hoy hemos eh, querido reflexionar ¿eh? sobre, sobre el IRPH relacionado con esta subida de los tipos de interés eh, europeos. Ariana, como siempre es un placer ¿eh? y gracias por compartir con nosotros tu experiencia. El placer es mío, Mónica. Si hay alguien que le queda alguna duda, si tiene alguna pregunta, si quiere hacer un comentario sobre lo que hemos hablado aquí hoy o sobre cualquier otra cuestión eh, de los temas que tratamos en La Verdad sobre la Banca, pues ya sabéis que lo podéis hacer a través de la caja de comentarios que hay en iVoox e o eh, podéis poneros directamente en contacto con Ariana Serras y su equipo a través de su página web que es aserrasyabogados.com. Esto es La Verdad sobre la Banca Si necesitas contactar con Arianna Serras y su equipo, visita aserrasyabogados.com